0: Olá galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição dentro de uma série especial dos nossos já consagrados áudio guias, mas esse formato já tão tradicional no calendário do pod dessa vez pede um posicionamento claro de nossa parte, porque por mais que cada integrante da equipe seja apaixonado por futebol a ponto de fazer do seu acompanhamento um meio de vida, todos entendemos que o momento não é de dedicação às nossas paixões, mas à solidariedade. Solidariedade por cada família dilacerada pela Covid-19, que já superou a marca de 70 mil mortes no Brasil. Solidariedade ao engajamento que precisamos manter nessa luta contra um vírus que submete o nosso país, o nosso povo, a uma longa e dolorosa série de mais de mil mortes por dia. E, infelizmente, é nesse cenário que o futebol profissional retomou suas atividades. Em nossos feeds, temos apresentado argumentos ao longo dos últimos quatro meses que evidenciam nossa oposição à flexibilização da quarentena da forma como ela foi e vem sendo conduzida nas escalas federal, estadual e municipal. Ainda assim, o vagão do futebol já está sendo arrastado pela locomotiva da retomada e, dessa forma, também retomamos a cobertura e as gravações. Se cuidem e cuidem dos seus. Um forte abraço e um ótimo programa a todas e todos.
1: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. A gente está começando aqui mais um programa, um programa especial aí desse início de semana. É, esse início de semana que é pré... Na verdade, é, é pré-jogos. Da, da maioria dos times de do G7 do Nordeste, né? Ceará e Fortaleza já, já começaram aí a, a disputa do Campeonato Cearense. Mas nesse programa a gente vai falar do Náutico. A gente vai falar que vai fazer aqui um áudio guia do Náutico para relembrar como o Náutico estava no momento de parada aí por conta da pandemia do coronavírus, como o Náutico está hoje. Programa de suma importância, né, Cássio? Porque o torcedor tem que esse tipo de conteúdo para refrescar a memória e voltar aí a, a torcer, ficar. Não vai poder ir pro estádio, vai ser na frente da televisão, no rádio, acompanhando rede social, mas tem que escutar o podcast, se informar, porque faz muito tempo, né?
2: E a largada do náutico, Lucas, é da, das mais nervosas de todas essas que a gente tá fazendo aqui nesses áudioguistas. É, já começa. Já, já larga, já larga valendo tudo. Vai pra salgue, já não é fácil já vai para a precisando pontuar para não correr risco de ir para o de rebaixamento, depois emenda uma, vi uma viagem para a Bahia, para enfrentar o Bahia, o, o maior receito da região, precisando vencer para permanecer na, no, no G4, embora comece a rodada no G4 do grupo B, a situação não é fácil porque o adversário dele é o mais difícil né, dessa última rodada, então... É, são dois jogos seguidos, um no dia 19 pelo estadual e outro no dia 22 pelo regional é, já definido o futuro do Náutico até agosto
3: porque é, o, o é Náutico é puxado o Náutico esperou quatro meses para jogar e pode estar eliminado em quatro dias se, se é, der tudo
2: errado
0: tudo errado
3: muito, mas tem que dar muito errado, sobretudo
2: no estadual, no na, estadual Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste e a gente vai falar um detalhes mais na frente assim a situação é mais complicada, mas no estadual, embora exista um risco, mas a chance de classificação é bem maior. Matematicamente, eu não estou nem falando de bola, estou falando de questão matemática, matematicamente. É, mas assim... O, detalhe, o, náutico assim... Começa, os, o Náutico começa nas duas competições na zona de classificação, é, que é curioso, né? Ele, embora a gente esteja falando aqui de uma pressão grande, em relação, é, uma pressão grande sobre o Náutico, mas ele larga tanto, ele está em quarto lugar no estadual, e em, terceiro, é, e em terceiro lugar na, no grupo B da, do campeonato regional, ele vai quem na verdade jogar tabela, dois partidos
1: Quem olha só a tabela, discorda da gente. Quem vai olhar só ali, é cara,
2: exatamente cara, a gente... quem olha. Assim, por exemplo, a gente falou até o do, do Santos também. E o Santa, que é o quinto lugar na Copa do Nordeste, a gente não tratou o Santa como algo tão improvável. O Santa tá atrás do Náutico, que parece ser mais provável de passar, mas de, mais de mais toda forma, o Náutico, é, o Náutico vai para essa largada para tentar defender a, a posição na zona de classificação.
3: E, a, e em ambas as frentes não é tão simples. É, e quando eu falei é que. que quando eu falei que o Náutico esperou quatro meses para jogar, em quatro dias pode estar eliminado, mas é justamente para ilustrar isso, assim. O Náutico entra, ele volta, é, volta na pilhada total. Tipo, os, os, os cearenses voltaram o campeonato cearense, pegaram joguinhos fáceis, já para pegar. O Nautico não tem isso, não. É, e. e Apesar de, nas duas competições, o Náutico volta na zona de classificação, como o Cássio lembrou aí, mas é, faz as duas decisões fora de casa, o Salgueiro em Salgueiro e o Bahia, apesar de ser sede única, né, em tese todo mundo, é, todos os outros clubes estão é, jogando fora de casa também, porque vão jogar em, é, na Bahia, mas o Náutico é o único que vai enfrentar o Bahia em Salvador. O Bahia, de todos os clubes, é o único que não sai da sua cidade. Então assim, até ir, tudo bem que não vai jogar na Fonte nova, o jogo vai ser em Pituaçu, mas não sai de Salvador. Então o Náutico, é, a gente tem como dizer que nesses dois jogos, o Náutico enfrenta, decide a sua vida fora de casa em ambos. Pega o Salgueiro no Cornelio de Barros e pega o Bahia em Pituaçu. Porque se o jogo fosse contra o, sei lá, o CRB em qualquer estado da Bahia, aí era campo neutro. Mas o Bahia em Pituaçu, a gente dá para dizer que o Náutico joga, continua jogando fora de casa.
4: Ô João, e esse, esse termo pilhado que tu usou aí é muito pelo que aconteceu antes da, da pandemia, né? É, esse, esse, o Náutico chega nessa situação porque perdeu em casa para Fortaleza na, na Copa do Nordeste, levou no 3x0, empatou em casa no Pernambucano com o Retro 2x2. 2. Então, por exemplo, se tivesse vencido o Retro já estava numa situação melhor, já não ia com tanta pressão. É, então, essa, não é exagero afirmar que se, se não tivesse sido a pandemia, a gente não sabe se é, em julho o Náutico seria o treinador Náutico, porque a, a pressão seria muito grande. Em duas, 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 nas duas frentes que o Náutico está, com risco de eliminação. Então, acabou que deu uma acalmada uma nesse ano, durante esse, esses três quatro meses, mas em compensação, se, não, se esses resultados não vierem, pelo menos um aí, que é o, o do Pernambucano, que é uma obrigação para o Náutico classificar, se não vier, aí um pouco essa pilha aí vai, vai ser multiplicada, pra, principalmente para cima do Opus. Então, galera, vocês já ouviram aí,
1: é, a gente está aqui com o Grilo, Cássio Zirpoli, Cláudia Santana e Diego Borges nos trabalhos técnicos. Vamos começar aqui definitivamente o programa. É lembrando as estatísticas do Náutico. É, foram 17 jogos na temporada 2020 até agora, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Dá um aproveitamento de 52,9%. Como a gente já falou aí, o Náutico está em quarto no, no Campeonato Pernambucano, com 12 pontos. Pega o Salgueiro fora de casa, é, lembrando que passam 6, então...
3: É, a conta não é tão difícil, né, Grilo, para passar. É, vamos lá. No um Pernambucano, o Náutico tem 12 pontos, então assim, é, ele uma vitória ele classifica, ó, naturalmente, ele já está na quarta colocação, então ele, ele se mantém dentro da, da zona de classificação. Com empate é muito difícil ele ficar fora, porque na verdade o Náutico tem que ser ultrapassado por dois adversários, né? É, e aí para ele, ele se ele empata, é, o Sport teria que vencer o jogo dele para ultrapassar, porque com o empate o Sport também não passa. E afogados e central, eles têm das pontos. teriam que vencer para também chegar aos três do náutico e tirar uma diferença no saldo, né? Então, é, os dois, tanto afogados quanto o central, tem saldo negativo de um e o náutico tem um saldo positivo de três. Então, teria que tirar um saldo importante aí, uma diferença de quatro gols. Não é, não é tarefa fácil. Então, um empate, só uma catástrofe, catástrofe tira a classificação do náutico. Agora, se perder, aí inverte. Aí, Se perder, é, praticamente, eu vejo que o Nautico, a, a chance de nosso classificar é muito difícil. Porque eu acho que Central e Asfogados fazem o seu papel, vencem o, o, o Vitória e o decisão porque que time que treinando há menos de uma semana. É, então, basta os dois vencerem, nem, nem depende do esporte. E aí esses dois já passam o Náutico. Né? Então, eu acho que a situação é essa. Eu acho que é, o Náutico joga na pior dos empates, por, por, por um empate contra o Salgueiro lá, mas é um estado difícil, né? Véio? Você sabe que o Salgueiro é um time que voltou a treinar na mesma semana do Náutico, né? Um, sim, de, de três, quatro dias, então tá na mesmo embalo, tem vai vai jogar voltar, sem pressão, né? Porque vai já, voltar tá sem, na já classificado, colocação. sem pressão, e na casa, segunda colocação, né? na segunda colocação e assim, apesar disso, vai querer jogar porque é o primeiro jogo da volta, os caras estão pilhados, os caras estão com é, eles querem é, é, mostrar serviço. Né? E joga em casa. Então, é, é um jogo difícil. Que que tirar o
1: um Náutico de, de um mata-mata é bom, né?
3: Que você tira um grande, é um, é um a menos ali. Sim, para, lógico, tirar. Tira, exatamente. Então, é um jogo difícil pro Náutico. É um, é um, é um teste difícil. E depois disso, o Náutico tem outro um teste mais difícil ainda, que é contra o Bahia, né? Mas assim, eu acho que a situação do Náutico é. É, 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 como, é como o Cláudio falou. O Náutico volta na situação com a corda no pescoço, porque ele, Náutico, se colocou a, a corda no próprio pescoço. E agora vai ter que tentar tirar essa corda do pescoço.
1: Aí na, na Copa do Nordeste o Náutico está dentro do, do grupo dos quatro, como o Cássio já falou, está é, em terceiro com 11 pontos, mas pega o Bahia e aí tem que, é, além de jogar contra o Bahia, vai ter que secar é, o Santa e secar também o Ceará, né Cássio?
2: Assim como no Pernambucano, o Náutico entra, dependendo só do, do resultado dele, afinal ele está na zona de classificação nas duas frentes, Agora da Copa do Nordeste é difícil, assim, ele, ele tem chance até de passar com empate. A vitória classifica, mas assim, não parece uma vitória é, ao alcance no primeiro momento. É, o Bahia estava parado tanto tempo quanto o Náutico, está treinando basicamente o mesmo tempo que o Náutico, mas assim, ou seja, se a condição física foi igualada, tem uma diferença técnica. E o Bahia, mesmo sem público, mesmo sem o um fator campo, assim, de forma específica, Está é, em, em pituação num campo que o Bahia costuma jogar de vez em quando. Já jogou muito mais, né, mas a, mesmo com a, ainda, com a inauguração da Fórmula continua jogando lá. Se for empate, é, o Nauta pode vencer os jogos classificados classificar, claro. A gente está falando aqui de cenários assim, que a gente que cada um acha pelo menos mais factível. Um empate pode parecer algo mais próximo de, de buscar uma classificação. Aí ele precisa de um resultado: ou um tropeço do Ceará ou um do Santa. É, o do Santa, eu, eu já estou indo por esse lado, ou seja. Empatou, conseguiu arrumar um empate lá, o Ceará vai pegar o CRB. O CRB tem algum interesse na partida. É, o CRB está na Copa do Brasil, ele está tentando eliminar o Cruzeiro para ganhar mais de 2 milhões de reais. É, esboça uma chance menor de classificação. O CRB vai à Vera, o River não vai à Vera com o Santa. O River poderá, e é o que todo mundo espera, é de fazer uma partida digna contra o Santa. Que é do jogo, é futebol, Vai estar tá em campo vai jogar, vai tentar fazer o melhor possível. Mas o CRB, nem, você não tem nem essa expectativa. Simplesmente o um time tem chance de classificar e vai tentar a classificação. Além de ser um time de série B O River é um clube de série, está na série D de dado. Então o, 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 o CRB tem uma chance maior de buscar. Embora o, o Ceará também seja um clube de série A, que está secando o clube de série A, e o Santos seja um de série C. Tem esse outro lado também, para analisar as duas formas. É, como Pitaco, basicamente como Pitaco, Lucas, eu diria que se não se classificar um pitaco bem específico se não se classificar ele se classifica com empate e com o empate do, do Ceará não sei se a galera aqui na, na no chat se, se a turma concorda
1: <risos> pô o bicho botou para torar agora no chat <risos> é,
3: eu, 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 mas eu tô com mais eu tô com o caso aí eu já falei outras vezes eu acho que na Copa do Nordeste eu acho que é o Náutico é mais fácil Náutico classificar pelo tropeço dos outros do que pela força do próprio Náutico o Náutico vai pegar o Bahia, Bahia
4: pelo tropeço do é... Ceará, né? eu é, não tô contando tá. muito com o Santa não. É, não,
1: não eu também não acho que dá pra contar muito com o Santa não o River é, de jeito que vem, meio é, juntando os cacos aí pra esse jogo já sem chance, né?
3: é, também concordo, o Ceará é mais é um, é um, é um tropeço mais provável apesar do Ceará ser um time de, de Série A e que vai enfrentar o, o CRB com o ritmo de jogo, né? Eu é... também
1: não conto muito com esse tropeço do Ceará, não. Eu acho
3: que... É, É. é, é... é, é... Estação... Ou seja, Tibuzinho... tibuzinho, tibuzinho tá, é, né? Trata de ganhar. Trata de, de, de fazer o que ninguém está tá, tá esperando, né? Que é ganhar o jogo contra o, o Bahia.
1: Então, galera, é, deixa eu só repassar aqui os últimos resultados do Náutico, antes da parada. Para situar, o Náutico venceu o CRB fora de casa, depois empatou com o Retrô e perdeu para o Fortaleza na última apresentação aí, antes da parada. Vamos é, situar agora o torcedor, relembrar como é que está o elenco, Cláudio. É, chegou gente e chegou, uma, um, teve um reforço de peso, que é o Thiago, e tem também Júnior Brites e da, 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 de novo, um, dois, olha o último, três... Tem também Junior Brits e Dada Belmonte, mas esse só para a Série B. E tem a renovação de Eric. né Então o Náutico é, vem, vem forte né? para essa volta. Não necessariamente para esses jogos agora, mas aí para daqui a pouco. Tem Thiago de volta, é um reforço, um baita reforço.
4: Né? É, o Junior Brits até pode né? é, já jogar agora, o Dada Belmonte que vai ficar para a Série B. Mas assim, é, além desses jogadores, teve, teve o Thiago, que eu acho que é um reforço importantíssimo. O Náutico estava precisando de mais uma opção ali. Pelo lado, porque perdeu o Matheus Carvalho, perdeu o Álvaro, o pai vai ter se machucado também, então, mas já, já vai estar à disposição para esse jogo. Então, o Náutico vem com, a, não é força máxima, porque não tem jogadores como o Ronaldo Alves, que é um jogador importante, como o Tanga, ele já está voltando, é, talvez fique como opção, mas já é próximo do que o Náutico tem de melhor. E, e com essa chegada do, do Thiago, o Júnior Brito, eu conheço pouco. É, não dá para ainda saber o é um meia pode jogar pelo lado também pode fazer essa função que o Matheus Carvalho fazia mas vem mais para é, inicialmente para compor o elenco mas o Náutico vem é, perto da, da, da sua força máxima para essa volta teve um mês de treinamento então é, acho que não tem muita desculpa agora é, foi muito usado pelo Dalpoza a, a, a justificativa de que é, o time perdeu muitos jogadores por lesão, a sequência de jogos e tudo mais antes da, da pandemia, antes da parada da, da pandemia, a pandemia continua, então agora não vai ter muito não, então teve tempo para treinar, está tendo jogadores é, à disposição, perto da sua força máxima, tem Jean Carlos, é, o Eric, Kiesa, é, enfim, todo mundo aí, o Chiesa que não tinha tido pré-temporada, teve agora o tempo para trabalhar melhor. Então, é, é ver o que é que vai. como é que vai funcionar. Né? O Dopo tem até falado de uma mudança de formação, saindo do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. Tem que ver também como é que o time vai se adaptar a essa mudança. Não é uma grande mudança, mas é, muda um pouco é, a forma de jogar do time. É, ver como vai encaixar. Acho que o grande problema do Nauto tinha estava sendo a parte do volante e a defesa, os zagueiros, né? Então, é, vai ter que encaixar o Josa sozinho aí nessa linha de marcação. Será que o Jogo. Assim, acredito eu que seja o Josa né? é, Hoje eu acredito que seja, esteja na frente dos outros é, Dos zagueiros Deve ter o Diego Silva e Rafael Ribeiro é, Enquanto o Camutanga ainda não está 100% Então acho que essa, essa é a maior dor de cabeça Do meio para frente Eu acho que é mais uma questão de encaixe mesmo De, 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 de postura de jogo Acho que o Nal tinha boas peças Mas jogava muito chutão Muito cruzamento na área e isso não estava encaixando Talvez o Dal que tenha, tenha que colocar isso E dependia muito de Jean Carlos Mudando essa formação e um pouco desse modelo de jogo, talvez é, o Nautico consiga encaixar de peças. Do meio para frente, o Nautico é, não tem o que reclamar, não. Tem boas opções. Agora tem que encaixar em campo e coletivamente.
3: É, eu, 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 acho, eu acho só um, um detalhe que o Cláudio falou aí, que é, o Pozo, é, ele falou sobre isso. Ele aproveitou esse tempo, essa, esse meio né, que o Nautico voltou, para testar um novo, uma nova forma de jogar. É, eu sou eu, assim... O Náutico vinha precisando mudar. O Náutico vinha de maus, maus resultados. É, mas você voltar, mudar o esquema do, do, do jogo do time, sem testar esse esquema, porque o único teste que ele está tendo é nos, é nos treinos. Ele não teve um amistoso para testar, para saber se esse esquema está funcionando ou não. Não, teve, não. não vai ter um jogo é, laboratório para isso. Ele já vai, já vai voltar com esse novo esquema em duas decisões. Então, assim, pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Sabe, assim, é, é um risco que o Daposo optou para assumir. Essa essa mudança de da forma de jogar do Náutico é, e, e colocar em prática em dois jogos decisivos sem ter testado. Porque não tem como testar. É, o próprio Daposo falou isso, que ele só vai ver. Ele está gostando do rendimento nos treinos, mas ele só vai saber se vai estar tá dando certo ou não nos jogos. Só que os dois próximos jogos já são decisivos para ele. Então, é meio, é meio arriscado o que o Aposo vai fazer,
2: né? João, em relação ao ataque do Náutico, é, a possibilidade de uma formação curiosíssima que o torcedor do Náutico não imaginava tão cedo, rapaz, é, com essa volta de Thiago. Chiesa, quando foi contratado, foi um, foi um grande reforço para o Náutico no, no início desse ano, mas acabou tendo uma lesão, é, passou alguns jogos fora e foi, foi retomando. Eric, é, ele foi vendido por mais de 2 milhões de reais, foi, teve um, um surgimento excelente no Náutico, e nessa volta acabou não tendo um, um não mostrou tanto, mas ainda assim o Náutico é, estendeu essa renovação, porque é um jogador de potencial, é muito claro que ele, tem, que ele tem potencial, e Thiago é um cara que saiu em alta e que não tinha qualquer sinal que ele voltaria tão cedo, mas nesse período de pandemia, por uma série de outros fatores, o Flamengo até atrasando pagamento, enfim, acabou fazendo um acerto para ele vo voltar emprestado a, ao Náutico, e o Náutico acabar tendo um trio é, que gera uma expectativa, e assim, essa, 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 para esse trio especificamente, esse tempo, em relação a, a, eles não ficaram treinando esse tempo todo, claro, mas em relação a, a, a recuperação para não ter qualquer é, qualquer lacuna de, de lesão, de, de cansaço muscular, qualquer coisa desse tipo, e de voltar do zero, tá, tendo essa intertemporada, voltar do zero, não sei quantas vezes Dalpouso irá utilizar esse ataque da forma, até porque, querendo ou não, Eric e Thiago, eles meio que caem é, muitas vezes pelo mesmo lado é, Mas se conseguir um encaixe Acho que botar mais Eric para a esquerda que é um cara que joga mais para a direita é Centralizando que É um ataque que, que... Não estou nem falando desses dois jogos de, de Contra o Salgueiro e contra a Baiana Até porque esse áudio guia é um áudio guia de retomada do futebol do Náutico é Pensando já em Série B Que vai começar daqui a um mês Começa no dia 8 de agosto É, é, um, é um trio que o Náutico Pode aproveitar bastante e, rapaz, O quanto antes eu utilizar eu acho, que, eu acho que dá para encaixar, eu acho que é um trio de encaixe. Muitas vezes, você tem aqueles jogadores e eles não parecem que tem um perfil de que a, de que a escalação deles vai render alguma coisa. Nesse caso, eu acho que sim. Dois jogadores rápidos, um jogador que tem faro de gol, um, com identificação. Eu, eu acho que o Náutico pode, poderá extrair daí um setor ofensivo muito interessante, que inclusive é, parece uma característica dos aflitos, né? Sempre que... É, inclusive, foi assim nas passagens de riqueza, né? Que o Náutico poderá fazer um uso de seu humano de campo mesmo sem torcida, mas com ataque, um ataque positivo. A bronca é que a defesa, as peças titulares, não estão disponíveis nesse momento. E é, e é sempre essa busca de pouso pelo setor defensivo. E até porque a cabeça de área sempre tem uma peça ou outra ali bem questionável. E acho
3: que o João sabe de quem eu estou falando. Só, só, só um ponto antes de passar para o Lucas e Lucas para fazer uma defesa própria, tá? Eu falei do, do esquema da mudança do esquema de oposo que está testando isso, aproveitando esse mês para fazer essa mudança de esquema, e vai colocar esse esquema para voltar em dois jogos defensivos, que é arriscado. Mas quem, quem escuta o podcast há, mais, há muito tempo, e, e os, os telecasts do Náutico, sabe que eu criticava muito o Dalposo, porque D'Alposo perdeu peça importante, perdeu o Matheus Carvalho, depois perdeu o Paiva, e ele se, se, se seguia insistindo no mesmo esquema e estava dando errado. O Náutico vinha de más apresentações. E eu cobrava muito do D'Alposo uma tentativa de mudança de esquema. Ele está fazendo isso. Eu, eu acho válido, eu só acho arriscado o momento que ele vai colocar isso em prática, é, sem, sem testar tá? Mas, assim, ele também tem esse mérito. ele, ele, ele Justamente, ele aproveitou esse tempo, esse um mês, e é quase uma, é uma pré-temporada, né? para achar uma nova forma de jogar do Náutico. O Náutico tinha se perdido com as relações. O Náutico perdeu os jogadores e o Dal perdeu a forma de jogar do Náutico. Ele, 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 tanto é que ele, não, ele ficou insistindo numa forma de jogar sem assim, peças. Isso que que fazer isso. Nesse ponto, ele, ok, mérito do Eu só acho que, para o, o, o azar, digamos assim, é vo, é, você voltar um novo esquema em dois jogos decisivos e, e aí é o win, né? Como eu falei, pode dar muito certo, pode dar muito errado.
4: Ô, João, e na teoria, assim, a gente vai ver na prática, a partir de do domingo, não muda tanto, assim. É um esquema que vai ter duas pontas, a diferença talvez é, eu fique um volante mais preso e, e Jonathan, é, se for esse outro jogador meio-campo, fique mais próximo de Carlos a, 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 a grande mudança é essa, mas, assim, a, o que a gente criticava antes da, da, da parada era que a, a, o time... Ele perdeu o Álvaro, perdeu o Paiva, é, e não mudava o esquema, insistia com os pontos, não faziam alguma. alguma não fazia muita diferença, na verdade, no esquema. E, e quando ele tinha esses jogadores que o time não rendia, era mais a postura do time, a forma de jogar, de, de cruzamento muito na área, é, lançamento da defesa por ataque, não tinha muita jogada trabalhada, não tinha variação de jogada. Acho que era mais o um modelo de jogo que não funcionava do que a formação em si, ou essa insistência com os pontos. Agora não, agora que ele tem jogadores à disposição, ele pode. É, se não repetir o esquema que estava antes, mas pelo menos adaptar como ele está tentando fazer agora mais para frente no programa a gente
1: vai escalar e o, o time ideal do Náutico já, já deu para perceber que peças ali na frente e da oposo tem né? então só para pontuar o Náutico não perdeu ninguém de peso né? Grilo, o Náutico é, teve a saída de Jefferson Ney, Assis também se recuperou e foi embora, o Ilya Gaúcho que já estava no Afogados o contrato acabou, o Náutico não renovou. Esse é, aí teve, vai, vai, vai ter muito o Náutico chorando.
3: Não sei é, por quê. É, mas a, vai toma gosta, a Toma gosta, a um gosta. golzinho contra o América. golzinho contra o América fez o menino ser ídolo, assim. É um negócio absurdo, mas enfim, foi embora. Mas o Dal não vai poder reclamar
1: de, de que perdeu gente, né? É, é, é um elenco que ele tem a mesma, a mesma quantidade de jogadores e ainda ganhou esse reforço que a gente já falou, né?
3: Não, entre perdas e ganhos, o Náutico saiu ganhando. Perdeu ninguém, é relevante. Jefferson nem... não até voltou foi utilizado, mas nunca rendeu e esses dois, Assis já tava fora, né, Assis já era só esperar recuperar, pra, pra mandar embora que ele tava lesionado, Nato não podia romper, romper o contrato com ele, é, enquanto ele tava se recuperando, e o William Gaúcho, brincadeiras à parte, é um garoto que nunca foi aproveitado já nem tava
1: inserido, né,
0: também é, 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 não tá também encostado. não tava inserido, exatamente
3: o Nato não perdeu ninguém, e aí encontrou, do outro lado ganhou, o Thiago que é uma baita contratação, na minha visão é, e Junior Vitz, é curioso para saber, também não conheço. E, e o Belmonte, o, o Belmonte só vem para o brasileiro. Então, mas em, na balança, fora. E outra coisa que o Náutico ganhou muito foi recuperar jogadores importantes que estavam maçogados, né? Kieza. Né? O, tá, o próprio Camutanga está voltando agora, está mais perto de voltar do que estava antes da, da, da parada para pandemia. O próprio Ronaldo Alves vai voltar mais para frente. Então, o Nauto, em termos de competição, ele encurtou, ele ganhou quatro meses para recuperar jogadores importantes. E vai poder o Paiva, então assim ele vai voltar, vai poder utilizar de, de volta alguns jogadores importantes que ele não teria caso as competições seguissem seu curso normal e não tivessem sido paralisadas. Então eu acho que é o maior ganho na ganha em contratações, mas ele ganha também na recuperação de jogadores importantes. Nisso dá para dizer que, que,
1: que foi positivo essa parada, né? E ampliando essa, esse olhar aí para a parte técnica, se a gente for analisar como o Náutico estava tecnicamente e taticamente até o momento da parada. E, e como volta agora o tempo que, que o Dalpozo teve, Cláudio? O que é que tu acha é, nessa balança, o que é que pesa mais? O Náutico teve esse tempo foi, acabou sendo positivo ou, ou você acha que se tivesse uma continuidade ali seria
4: melhor? Para o Náutico foi melhor e para o Dalpozo foi melhor ainda até como eu disse no início, ele estava começando a ficar ameaçado o cargo dele porque o Náutico é, tinha perdido para o Santa Cruz, venceu o jogo contra o, contra o CRB é, que você citou também no início, mas empatou com o retrô, tinha perdido para o Fortaleza, antes também tinha perdido para o Central, vinha da eliminação da Copa do Brasil. Então vindo uma sequência de, de que vitória, mesmo, só o CRB e, e o resto desse empate Em é sete alto. jogos, claro, uma... uma... em sete jogos, uma vitória. É. Então, era uma, era uma... Uma vitória. Um momento ruim para um, o O Náutico vivia um momento ruim tecnicamente, taticamente, e, e, e ainda tava, ainda teria dois decisões pela frente, né? Que era o Salgueiro e, e o Bahia. Então era uma situação muito complicada Eu então, acho que é, para dar o um pouso para o náutico foi, foi chegou no momento certo é, desportivamente falando obviamente né? então foi foi uma parada que foi bom para o náutico acho que deu esse esse respiro para o náutico é, conseguir se reorganizar até as peças de volta até para o Po testar uma outra formação então assim não vai, não vai ter como ele ter muita desculpa não assim tem o jogo tem contratações, tem os jogadores recuperados não vai ter 100% do elenco mas tem próximo disso então ele o tempo que ele teve para treinar é, o time tem que mostrar um futebol é superior ao que vinha é, mostrando antes da, da parada claro tem, pesa ritmo de jogo tudo mas foi uma parada muito grande de três meses mas o torcedor é, esqueceu um pouco daquela pressão mas um resultado é, negativo ou um desempenho muito ruim a pressão volta ao que ao que estava antes ou próximo do que estava antes então Náutico não tem mais mais desculpas, não. Eu acho assim o elenco do Náutico para o nível de série B, Pernambucano, Copa do Nordeste, é, tem um elenco bom. Acho que tem uma deficiência ou outra, principalmente no é setor defensivo, mas não pesa tanto assim para o Naldo ter um desempenho tão ruim como estava tendo é, antes da parada. não fez jogos muito ruins. Esse jogo do Retro foi muito ruim. O Fortaleza não precisa nem dizer, foi, foi um 3 a 0 tranquilíssimo para o Fortaleza e por mais que seja haja uma haja uma diferença técnica mas o Náutico jogava em casa, não era para ser um passeio como foi, é, então o Náutico tinha é, os, os bons desempenhos do Náutico na temporada foi aquele jogo contra o Esporte na, na Copa do Nordeste teve o um jogo contra o Botafogo também que, que foi um desempenho bom, mas é, são, você, são esses jogos que você pensa assim na, na temporada, e de, re, de resto o Náutico teve um desempenho ruim, então com o tempo para treinar e com quase todo mundo de disposição, agora é, é colocar em prática o que o Dolphins treinou nesse mês, porque opções e peças ele vai ter então, e, e teve tempo para trabalhar. Agora é, é aplicar em campo. Não sei se ele vai conseguir, mas que, que não tem muito o que. É, não, não vai ter muitas muletas agora para essa, essa sequência, agora que vai ter. Vai ser pesada, né? Bahia Salgueiro. E se der certo, se passando nas duas, uma sequência ainda mais pesada na, dos mata matas
3: O jogo contra o Botafogo foi o jogo que ele perdeu o Matheus Carvalho machucado. E a parte dali desandou. É. Eu concordo exatamente. Eu concordo com o Cláudio, justamente essa
2: questão do Botafogo Foi muito bom lembrar dessa sequência Porque depois do Botafogo o Náutico O Náutico vinha bem, aquele era, era o melhor momento do Náutico Era aquela era aquela semana E daquela semana acabou virando O pior momento do Náutico Aquela eliminação, que aquele empate O teve é, Perdeu nos pênaltis e teve chance de vencer o Botafogo No, no tempo normal é, O Náutico chegou a perder do Central Um jogo já esvaziado com o Carnaval entrando Eu acho que foi muito bom para essa, essa parada foi, é, foi boa Para o Náutico Nessa, obviamente, a gente está falando algo bem específico na formação do time, que economicamente não foi boa. Embora o Náutico siga em dia, um caso raríssimo no Nordeste, eu acho que o Náutico, não sei como Fortaleza e Bahia estão pagando em dia, ou se arrastando para pagar, mas o Ceará está, pelo menos, teve essa notícia, e o Náutico está pagando em dia, inclusive os funcionários, jogadores, funcionários de outros departamentos. Foi bem surpreendente o Náutico ter conseguido até, no último mês, conseguir até adiantar em alguns dias o pagamento. Mas não é porque isso aconteceu que a situação financeira... Não está difícil, está difícil, só, o Náutico só estava mais organizado para uma situação desse tipo, um, um baque desse tipo, mas esse baque financeiro do Náutico vai acontecer, Eu não sei renda, sem renda dos aflitos, é, por exemplo, aquela situação, se fosse lá no contrato passado, na Arena Pernambuco, quando o Náutico tinha um contrato, independentemente do público, numa hora dessa, você, você poderia até ter ajudado, nem existe mais o contrato, o contrato foi, acabou sendo desfeito, o Náutico inclusive entrou na justiça justamente na Câmara de da Arbitragem, né, que até hoje não tem uma resposta. Inclusive, seria ótimo para o Náutico que essa resposta daquela disputa com a Pernambuco saísse num momento como esse, né, porque seria um grana, uma grana extra num momento complicado. Mas, falando sobre o time, foi melhor por quê? Para dar o pouso, porque estava pressionado. Para o time, porque pode recuperar peças. É, até em off, até a dúvida que o João até me lembrou, Ronaldo Alves volta em setembro. Veja só. Ele voltaria em setembro de todo, de todo jeito. A lesão dele foi durante... É, foi antes da pandemia, foi jogando ele sofreu aquela lesão, ele voltaria em setembro de todo jeito o que seria voltar em setembro antes para Ronaldo Alves? A temporada quase perdida N dessa vez ele volta com um mês de Série B a Série B vai começar em agosto vai ter é, um mês e pouquinho né, porque eu não sei o dia preciso que ele vai voltar em setembro antes teria começado em maio ele já, já, já seriam quatro meses de campeonato o principal campeonato na auto, que é a Série B e não contaria com o seu principal zagueiro então nesse momento ele vai ganhar um zagueiro por boa parte da temporada, Analisa, considerando que isso não é só uma análise dessa primeira semana se vai se classificar ou não no Pernambucano Copa do Nordeste é da retomada do Náutico para a temporada de 2020 que, será, que irá se estender até 2021, nela o Náutico vai contar com o seu principal zagueiro que retorna, nesse período ele conseguiu ganhar um atacante que ele não conseguiria no mercado, mesmo o Thiago sendo muito novo é, ele, ele, ele teve um desempenho muito bom na Série C e foi, pô, foi comprado pelo Flamengo no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro por mais de 4 milhões de reais é assim, Foi, foi uma, uma, uma boa compra E para o maior, maior clube possível nesse momento O maior clube possível nesse momento Que está vendendo jogadores por 100 milhões todos os anos Observou que tinha um jogador ali que, que poderia lá, poderia explodir Então alguma coisa tem, é óbvio que tem O Thiago inclusive foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18, ele estando no Náutico Ele estando na terceira divisão Ele foi convocado para a Seleção Brasileira E o Náutico conseguiu arrumar esse atacante é, é, Garimpando o mercado Talvez o Náutico não fosse conseguir um jogador assim Poderia conseguir um jogador mais experiente, certamente, porque o Thiago é muito novo, poderia ser um jogador mais experiente, um histórico na segunda divisão, que faz seus golzinhos aqui, ali no interior de São Paulo, Tá poderia. Mas, talvez custando mais, e, e sabe-se lá como viria essa condição. Nesse momento, ele trouxe um jogador testado para compor o time ao longo da temporada. Então, nesse quesito, também foi bom. Sobre a parada, não foi uma parada de quatro meses de treinamento, é uma parada de pouquíssimos dias de treinamento, na verdade. Então, nesse momento, é, quando o João falou em relação à formação, fica a dúvida se nesse tempo todo se Dalpozo ah, refletiu, né? Se ele, se ele fez alguma reflexão sobre, pô, será que dá para jogar assim, assim o assado, se dá para tentar algo diferente e não ficar tão preso. A pressão, que ele não use esse tempo todo, onde a pressão sobre ele diminuiu, para que ele volte a um esquema antigo, já que a pressão está menor. Não seria tão inteligente. Ele, esse tempo todo ele poderia aproveitar que a pressão sobre ele diminuiu, até porque o tempo passou, a torcida se aquetou, enfim, não teve jogo, para voltar e ter uma oportunidade de tentar algo diferente, até porque vai ser preciso. Ele, o Náutico não, sei, não me parece muito é, lógico que o Náutico vai jogar de uma forma na Série B. É né? um campeonato mais puxado. Agora, a curto prazo, a bronca é o curto, e falando do curto prazo, deu é uma bronca, aí é muito. Vai ter um pouco de coração também, né? De ver como vai ser o espírito do Náutico. Vai ter, que ter um espírito de decisão nos dois jogos. Não é muito fácil voltar assim. A gente gravou esse programa... Isso é mata-mata, que... né? É, são dois mata-matas para o Náutico. E só que em, em alguns casos, nos dois casos, aliás, o mata-mata com a oportunidade de ter um resultado para, paralelo. Coisa que no mata-mata não acontece. Né? O resultado é tu contra um, tu contra outro e pronto. É, nesse, nesse, caso, nesse caso do Náutico, fica a expectativa também. A gente também gravou basicamente a mesma equipe. A diferença foi foi Diego no lugar de Cláudio. A gente gravou no Santa e também lá foi abordado como é que voltaria o Santa. E... Eu tenho essa expectativa do mesmo jeito. Porque no dia que a gente gravou isso aqui, foi a volta do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza estão alguns degraus acima dos adversários lá. Beleza. Mas o Barbalha, dentro do Ceará, para mim, de sobrar dentro do Fortaleza, brincadeira. Eu, eu, eu não vi o jogo do Ceará, vi só um, um, é, vi antes e depois, e o do Fortaleza assisti quase todo. Que os dois passaram no YouTube. Assim, pelo amor de Deus, pô. Aquilo ali, em situação normal, não teria sido daquela forma. Foi cinco... O Ceará fez... Ceará como visitante fez 5x0, Fortaleza como visitante mesmo jogo sendo no Castelão, fez 5x0 no campeonato cearense pré-pandemia não teria sido assim mesmo com Ceará e Fortaleza alguns degraus acima, então a volta deles foi uma volta no ritmo puxado e a dos outros dois com freio de mão lá em cima é... no, caso do... no caso do Náutico contra o Salgueiro talvez, talvez bem brando aconteça porque o Salgueiro já está classificado como já foi dito aqui, já está classificado com tudo que tem direito ele não pode buscar o Santa é, para br brigar por uma vaga no, da Copa do Brasil nesse momento. O mando já tá garantido também. Já é semifinalista. finalista. Pro Salgueiro não vale absolutamente nada. Nada. Só se durante o jogo ele vislumbrar um chaveamento se é melhor ganhar, perder ou empatar do Náutico. Mas assim, algo muito específico com todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo. É muito difícil. Já o Náutico, já o Náutico Bahia é um jogo pesadíssimo. É um jogo pesadíssimo sem qualquer prognóstico favorável ao Náutico. <risos> assim, porque... É, o Bahia também não estava não, não tão bem assim. Então o Bahia também pode ter aproveitado esse momento. Então fica muito mais a expectativa, de, não como o Nauta vai voltar, mas como o Nauta vai encarar as duas partidas. E independentemente do resultado delas, mas focando se caso o resultado seja negativo, porque se for positivo, vai vira vai virar locomotivo, vai para vai, vai, vai frente, aí uma coisa puxa a outra. Mas se eventualmente não for, isso não pode atrapalhar... Isso, Embora ache que vai acontecer. Não vá, por, por, por exemplo, trazer toda aquela carga de pressão para dar o de novo. E isso só vai acontecer se ele fizer as mesmas coisas. Se ele fizer algo diferente, talvez não venha. Talvez fique a imagem de que ele tentou e não deu certo. Que ele tentou algo que era necessário e acabou não dando tão certo assim. Ou deu certo, mas o jogo já estava perdido. Enfim. É, o que não pode é ele insistir nos mesmos erros nessas partidas. Não, não seria tão inteligente. E nem acho que ele vai fazer isso. É, e o Náutico precisa se preparar, porque é, caso os resultados seja o adverso, e a gente já falou sobre a dificuldade dessas duas partidas, o torneio principal ainda está por vir. E o torneio principal, o Náutico tem um elenco para disputar essa competição. Sobretudo, comparação dos outros times, a gente já fez várias análises iniciais de uma Série B, onde o Náutico é um potencial candidato real para brigar pelo acesso. E o Náutico organizado nesse momento, com salários em dia, trazendo jogadores, é claro que esse cenário se aplica de forma ainda mais sólida. É, então, é pensar a... não pensar esse curto prazo, como o João falou, daqui a oito dias pode estar acontecendo tudo com o Náutico. Mas a temporada vai acabar só em 30 de janeiro de 2021. A última rodada da Série B é em 30 de janeiro de 2021. O Náutico tem que chegar até essa data em condições. Então essa análise ela vai até o início do ano que vem, esse
1: áudio guia. Então galera, vocês já falaram rapidamente ali no começo sobre um pouco do time ideal do Náutico. Vamos tentar montar um time ideal do Náutico aí, Grilo. É, o que é que com as peças que o Dal puso tem com esse reforço de Thiago é, como é que o Náutico é, teria sua força máxima e aí para os próximos jogos
3: bora lá Lucas é assim. e o torcedor do Náutico vai perceber o quanto vai ser muito mais prazeroso escutar do meio para frente do que do meio para trás né é, gesto no Gol mantido sem problema nenhum Hereda lateral direita sem, mantido, sem problema nenhum na zaga Diego Silva, para mim, o Renato um para disposição para esses dois próximos jogos, a minha zaga seria Diego Silva e Rafael Ribeiro. Para o um jogo contra o Salgueiro, uma boa notícia é que não há risco de Fernando Lombardi jogar, porque ele está suspenso. Então assim, um, um, com cinco substituições, a chance de Lombardi entrar em algum momento do jogo é alta e a, 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 a chance dele de entrar e fazer alguma besteira em qualquer momento do jogo é alta. Então assim, João. <risos> é,
0: Parênteses rápidos rápido.
2: sobre substitu... as rápido cinco substituições. Isso não é um regulamento de campeonato. Isso é um regulamento de futebol. Certo? Então, assim, é... e quando isso acontece, isso pode acontecer no meio do campeonato. Tipo, a, a IFAB, que é a International Board, que faz as regras da competição, quando ela determina, ela tem uma, uma, um congresso anual ela faz algum ajuste, ela coloca é, datas específicas. específicas, ó, A partir de tal data, está valendo tal, regula... tal regra. Isso mesmo que a regra mude durante a competição, porque não é a regra da competição, é a regra do jogo, do, do que é o jogo. E essa de cinco substituições, ela está em caráter de teste. Começou a valer agora em junho, se eu não me engano, só que o futebol brasileiro estava tá parado. E ela vai até o fim da pandemia. E o sentido dela é justamente pelo, porque os jogos vão ficar, vão ser muito apertados. O calendário vai, enfim, atrapalhou bastante o calendário e vai ter um jogo em cima do outro. E para que. Tenta evitar o desgaste físico das equipes, então o número de substituições passou de 3 a 5. Ah, aí só no Congresso do próximo ano é né, que vai ser votado se isso vai ser permanente. Isso de vez em quando acontece, inclusive de regras que duram um ano e depois voltam, mas essa é dessas, dessas cinco substituições, caso alguém pense, pô, mas tá valendo na Copa, no Pernambucano, na Copa do Nordeste, não tava antes e tal. Quando foi votado isso, isso foi determinado que cada federação é, adotasse ou não ficou a carga no caso do Brasil se adotou tá ligado mas não era não era e, e alguém pensou mas não começou assim não há problema era simplesmente a, a FPF querer a CBF
3: querer tá entendendo então nesse caso vai para esse sentido exatamente e com cinco substituições enfim é, a lombar Lombardi entrega o momento é alto mas quanto salgueiro tá fora é, e na lateral esquerda segue é, o William Simões detalhe tá Ronaldo Alves quando voltar a titular e aí minha zaga seria Diego Silva e Ronaldo Alves até chegar um outro... Até o Ronaldo fazer uma outra contratação de zagueiro. No meio... Tem,
1: tem Camutanga, né? Que não para esse momento Sim, tem Camutanga, boa, é boa, boa.
3: Né? É, tem boa lembra. Tem Camutanga que também está voltando. É, no meio de campo... Veja só. Uma opinião polêmica aqui. Veja pra bem. Mim, Já começou com veja bem. Para <risos> mim... Josa é titular dentro dos volantes que o Náutico tem. É o único que marca. Luanderson não dá. Luanderson marca com o olho. Então assim o meu, meu meio de campo teria J Josa Jonathan e Jean Carlos e o ataque ideal é o ataque que você já falou aqui o ataque que todo o quer ver Thiago Chiesa e Eric esse, esses três atacantes é o, é o ataque que todo o tá curioso pra ver e aí o meu meio de campo seria esse com Josa porque eu acho que Josa com todos os defeitos que Josa tem é o único que ainda tenta marcar alguma coisa que marca os, os outros os outros volantes que o Nauto tem não, 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 não marca Javan, Luan, Luan, pelo amor de Deus. Então, até o Nato achar um outro volante, primeiro volante, maior de marcação, Josa segue sendo titular. Na minha opinião.
1: Cláudio e Cássio. Onde é que vocês discordam além
4: de Josa, eu acho. O pior que é, é, como o João falou, a concorrência coloca a Josa como, como titular. É, Javan. Deu para ver muito pouco dele. Ele jogador de tem azar, né?
2: mas Josa tem azar, não. Josa é o cara de sorte. Assim. Sorte. <risos> os plan os é, planetas se alinham sempre com o cara, meu irmão. É impressionante, meu irmão. Assim. A, a, é, em várias vezes, vários momentos da carreira dele, ele, ele fez por merecer a titularidade. Mas em vários momentos onde ele não fez por merecer, meu irmão, era o terceiro amarelo de um, a expulsão de outro a lesão de um, a falta de espaço de outro, aí de repente ele tava quase perdendo a vaga, faz um jogo decente, aí ganha a confiança do treinador. Meu irmão, e o cara vai ali, vai, 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 nessa onda aí, meu irmão, vai, veja só, 30 de janeiro
3: acaba a Série B. É Josa, viu? Pode marcar isso. 35 anos com a faixa de capitão no braço. Tô dizendo a tu? <risos>
0: aí,
4: ó, eu falei <risos> sem esse detalhe. <risos> e, e se subir, ainda coloca um acesso no currículo, vê?
0: Mas um. o troféu
4: da série C, não é? Mais um acesso. Não, foi campeão, campeão da Subiu subiu a série B, campeão da série C.
1: Se subir, meu amigo,
3: é estátua. Mas
1: eu o resto sei. do time, é, vocês concordam que com monstro. Com que Grilo? o resto do time, vocês concordam com o que Grilo falou? É, é mais ou menos nessa linha. Como é que tá a análise aí de vocês?
4: Eu, eu acho que é isso mesmo, não tem muito o que mudar, não. É, se Camutanga tiver 100%, claro, seria, seria o titular acho que no lugar de, de Rafael Ribeiro, mas. Pelo tempo parado ainda não é não deve ter essa condição. E o ataque é que é, tem esse debate, né? Chiesa, Eric, Thiago. É, tem o Paiva que antes da, da parada estava bem. É, até se machucou no jogo contra o, contra o central, mas nos jogos anteriores foi bem. Então, mas assim, eu, eu acredito que esse seja, para iniciar, o ideal mesmo. Porque tem o, o debate sobre Thiago e Eric fazer, jogarem na mesma posição, né? Do lado direito do campo, que puxa para a esquerda eu acho que nessa aí dá para colocar o Eric na esquerda. Ele fez até alguns jogos antes da parada na esquerda para ser esse atacante mais de, de construir do que concluir as jogadas, do que finalizar. Porque ele tava, é, o pecado de Eric, ele vivia uma fase justamente nessa, nessa parte de concluir as jogadas. Ele perdeu um gol feito contra o Botafogo. É, em outros jogos também ele não estava conseguindo render tanto pelo lado direito porque a tomada de decisão dele sempre era equivocada. Era um drible a mais... Inverteu o cara é chutar ou vice-versa. Tem um chute cafofa, bem talvez...
3: Engraçado. Ele tá... É um chute <risos> fraco. Tem que eu é, então, Talvez. Daí...
4: Na, na esquerda ele tem mais. Essa possibilidade e... de criar mais ajudar a agir a carro na criação das jogadas.
2: É o velho chute.
3: <risos> <risos> é verdade. Com o ex-fazer do Nautilus. De má lembrança, de, a, a, a deixar registrado aqui. Mas não, eu, eu
2: só parei no chute. Quem quiser que fale aí. É...
4: <risos> <risos> Só para concluir, é isso mesmo. Então, para mim, hoje também esse, esse ataque é ideal. Hoje, para mim, Paiva ainda briga mais com Kiesa Acho que Paiva, é, se Chiesa não voltar bem, Paiva é uma opção é, interessante para ser um, mais um jogador de área, para se movimentar, enfim. Mas dessas questões da, das pontas do Náutico, eu colocaria Eric e, e, e Thiago mesmo para ver. Então, é, acho que talvez seja a grande parte da torcida também esteja na esperança de ver esse trio de ataque.
3: Porque são três atacantes que têm identificação com o clube, né? Wow, também tem isso é, fizeram é, é, é fizeram é uma por coincidência muito grande pô, que os três estejam é. juntos exatamente e, e só mais um detalhe é, para terminar Lucas uma coisa também que eu quero observar é como volta Jean Carlos né Jean Carlos era o principal nome do Naldo disparado a, antes da pandemia era foi o melhor era, ele mesmo falou que é o melhor início de temporada dele estava jogando muita bola assim era se você fizesse uma seleção da Copa do Nordeste Jean, que é uma competição de nível mais alto Jean Carlos estaria na minha seleção da Copa do Nordeste, ali com o meio ele tá muito é, foi procurado por outros clubes, existia cidade de outros clubes e tal ele terminou renovando com o Náutico, mas houve a parada, então depois de quatro meses a gente tem que ver como o Jean Carlos volta se ele volta naquele nível ou se ele vai sentir um pouco essa parada também então é isso galera,
1: é, valeu João, valeu Cláudio, valeu Cássio, Diego Borges aí que está nos trabalhos técnicos é, você que é ouvindo o podcast, é só ficar ligado no feed, que o futebol tá voltando e nossa programação tá recheada aí para vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer até a bola rolar e quando a bola rolar também, valeu galera, um grande abraço